0: Как всегда, в это время подкаст слышали новость на радио Спутник в студии Данил Гусельников, Алексей Красильников. Тогда, Леш, все верно, все правильно. А с нами сегодня журналист-писатель Максим Каноненко. Максим Витальевич, здравствуйте.
1: Привет, привет, всем привет.
0: А, вот, Максим Витальевич, знаете, не знаю, как вы, а вот мы с Алексеем, кажется, уже э, скоро экспертами настоящими в этой теме, э, значит, станем. Слышали ли вы новость? Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал два условия, при которых Россия готова увеличить транзит газа через Украину. Это конкурентные условия транзита и увеличение закупок топлива Евросоюзом. Обсуждаем мы это уже не первый раз. Мне кажется, все, поперек... вот эти фразы,
2: которые были произнесены, они максимально логичны, что? может быть, чтобы Конечно. была конкуренция, чтобы был спрос на этот товар. То есть
0: ничего нового-то Песков не открыл. Максим Витальевич, как считаете, что-то изменится в ближайшее время в отношениях Евросоюза, Украины и России по поводу газа?
1: Так это зависит от Евросоюза и от России, как договорятся. Увы, от Украины здесь мало чего зависит. Вот. Но про конкурентные условия я не слышал. Я слышал именно, значит, я истолковал слова Пескова. Ну, собственно говоря, их трудно иначе истолковать. Я сказал, что вот у, вас есть, у нас есть контрактные обязательства, вы заключили с нами контракты. Больше, чем в этих контрактах прописано, мы поставить не можем. Но если вам надо больше, заключайте новые контракты и закупайте, и тогда мы уже будем рассматривать, значит, а в рамках этих контрактов там все прописано, куда что течет, как, а в рамках новых контрактов там можно будет уже разговаривать про то, что пойдет там через Украину или еще через это, там у Пескова это не говорилось, но как-то подразумевается, мне кажется. Ну, то есть это в обычной совершенно торг, вот стоят на рынке два человека, торгуются, знаете, они умеют совершенно торговаться. <связывая> Абсолютно, я всегда покупаю по той цене, которую мне предъявляют. А вот мой, у меня есть приятель такой, который однажды прилетел в Израиль, это было еще в ранних 90-х, значит, с самолета в аэропорт вошел, и к нему там подбегает, значит, местный человек и говорит, купи, значит, шапки, у него там типа какие-то такие стоят. А он говорит, сколько? Это говорит, 600. Приятель мой говорит, 30. И продавец говорит, хорошо. Вот Некоторые люди так умеют А на государственном
2: нет. уровне, скажите, пожалуйста Это действительно не выглядит ли вот подобно Я же не знаю, как сказать, в хорошем смысле слова Торговля, не торговля, выдвижением своих условий Потому что, если я верно понимаю К концу года Россия выйдет вообще на рекордные поставки На глобальный, не на европейский, на мировой рынок Уже в этом году Казалось бы, даже в условиях существующих контрактов На будущее это, ну, я очень хорошо помню Как объясняли отсутствие необходимости закупать российский газ Вот эти слова энергетическая безопасность. А что изменилось-то, что вдруг бац, и люди говорят в Европе, мы хотим газ, дайте нам газ. И Путину, Пескову и Газпромовским начальникам приходится объяснять, давайте работать, есть контракты, есть биржи, есть трубопроводы, мы готовы даже Украине штрафы заплатить, но пошлем газ в обход Украины, если будет на это спрос. Что принципиально изменилось такого?
1: Ну, изменилось что? Во-первых, это не к изменениям, а к тому, что, конечно, Путин сейчас отыгрывается за то, что происходило там довольно много лет назад, когда Европа предлагала, Газпром предлагал заключать долгосрочные контракты. Да. А европейцы предлагали, значит, покупать по бирже. Спотовые
2: цены, значит, все верно. Это как раз про да, это говорил Владимир Путин да. на той неделе, что сейчас рядовой потребитель газа пожинает плоды того, как предыдущие составы Еврокомиссии да. настояли на таких контрактах.
1: Вот. Теперь, значит, э -э 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 вот они покупают по бирже, и получается, в общем, дорого. А те, кто сидит на долгосрочных контрактах, у них, в общем, там довольно стабильно, потому что там цена... Текстированная, все кажется, так. Она там угу. прописана. Вот, это во-первых. Ну, а во-вторых, что изменилось? Ну, это понятно, это, значит, политическое увлечение зеленой энергетикой, именно политическое, в результате которого... Понимаете, зеленая энергетика – это прекрасно. Если вы строите солнечные батареи и, значит ветряные значит, электростанции, вы молодец. Но если вы поперед того, как вы поймете эффективность всего этого, закрываете нафиг всю остальную генерацию, тут вы, значит, вы окажетесь на бабах, если вдруг что нибудь не сработает. Угу. Сейчас, знаете, в Великобритании всерьез обсуждается вопрос о том, что нужно отказываться от газовых котлов, потому что они много-много парниковых газов выпускают в атмосферу, углекислого газа. И всем переходить на тепловые насосы. Вот такая, значит, полушарлатанская штуковина, которая очень дорого стоит, довольно плохо греет, и надо догревать еще электричество которые опять же надо где-то брать, и опять же тепловой насос тоже работает на электричестве. Ну, то есть это политические игры экологических партий, э, которые очень пассионарны и очень агрессивны, и которым э, консервативные партии, обычные, мейнстримовые, обязаны как-то потакать, потому что иначе они оказываются в проигрыше. Вот. И вся эта политика приводит к тому, что э, вот они оказываются в такой ситуации. Это к разговору о том, что Владислав Юрьевич там э, написал в своей статье, а я до Владислава Юрьевича это уже пишу, значит, лет 10. О том, что парламентская... Иногда нужно как...
2: разжевать очевидности еще лишний раз, чтобы это было нагляднее. Да. Да. В общем-то,
1: почему мы Парламентская демократия в нынешнем виде приносит только вред.
0: Я не знаю, как там насчет парламентской демократии, которая приносит вред, а может и не вред приносит. Но вот европейский чиновник, как говорят нам коллеги-журналисты, высокопоставленный некоторые, он значит отметил, что зависимость Евросоюза от импорта газа составляет 90 процентов. Рост цен на электричество в этом году больше, чем на 200 процентов. тоже
2: банальность. Евросоюз импорт. Компортируют топливо, это очевидно. Причем не только из России, там немножечко
0: из Турции, из Азербайджана налетает. Вот, кстати, интересно, у них же есть и свое топливо такое, там, в со Норвежья севера, да. да, и у Англии есть какие-то Но шельфовые. Но
1: норвежский, норвежский газ дорогой, да. э, и его не так много. Вот. Ну, вообще говоря, вот э, у меня есть э, друг, который раньше работал в компании Юкоса довольно <laughs> высоко.
0: У вас много друзей, один в Израиле, другой в Юкосе.
1: Да вообще. И э, он, я его однажды спрашивал на тему того, значит, вот в этом месте может быть нефть. Он мне сказал, что вообще говоря, нефть есть везде. Угу. Вопрос только в том, э, где ты э, рискнешь ее добывать и сколько ты на это готов положить. Европа, она маленькая, и, ну по площади, и перенаселенная. И там, э, конечно, они э, не готовы добывать ни нефть, ни газ просто в силу каких-то экологических своих э, причин, но там это правда, мы, мы можем себе в Сибири, по... никто же не знает, что там происходит в, этих, в этой Западной Сибири, в, в этой тайге, где стоят значит, наши вышки, там эти разливы нефти и там и газа, а, если... а поэтому и
2: уделяют так много вопросу как раз геологической разведки, да. и как раз по итогам прошлонедельного, ну вот предыдущего выступления глобального Владимира Путина как раз и пошли разговоры о том, что возможно на Ямале стоит немножечко интенсифицировать этот процесс. Для чего? Чтобы понимать вообще, какие запасы есть и какие ресурсы есть. А то говорят, Россия, там, бензоколонка, газоколонка, углеколонка. Эта колонка еще Европу отапливать будет
0: долго. время. Обогреет Спорасите, надолго. Так. Максим Итальевич, давайте еще одну новость обсудим. Значит, наверное, да слышали вы, что Виктория Нуланд побывала тут у нас в России, да, а, я значит, бы ее не пускал. Да, ну, это уже не от нас, скажем, зависит. Тем не менее, значит, несколько встреч прошло, и вот по итогам одной встречи она сказала, что а, очень продуктивно, ее же цитата, и по итогам другой, значит, а, уже наша сторона назвала встречу конструктивной. Там а, с разными людьми были сейчас, может, а, не стоит вдаваться, с кем именно встречались. А, как ну, вам... он с заместителями, кстати,
2: встречалась: Замминистра, зам главы администрации. У них там был встречи зам замычей. Я
0: а, зам -замочи? Да. Ну, допустим, ну, главное, но главное, что она это... сама зам. Да, да, и она
2: сама зам, это фишка самая. Как да.
0: вы думаете, к чему-то эти встречи замов, ладно, окей, а, приведут ли в конечном итоге? И когда мы увидим а, вот результаты эти? Потому что даже то, что обсуждалось-то, в общем, не сильно просочилось в прессу.
1: Э -э, я не дипломат, то есть я понимаю, что они все плюют нам в глаза, как и Нуланд вот сегодня с этими своими заявлениями. Понятное дело, что они там... Она не может нам сказать, что встреча прошла плохо, мы ни о чем не договорились. Скорее всего так и было. Американцы не настроены с нами ни о чем договариваться, и я не очень понимаю, как это можно сделать фактически, потому что э, все вот это огромное количество санкций, которые они нагородили за последние годы, э, его же Конгресс нагородил, правильно, а президент не может взять и отменить это все. Э, значит. Для того, чтобы отменить эти санкции, нужен многолетний, сложнейший парламентский процесс. Поэтому как бы все вот эти попытки поговорить там с при ну вот они чего не обсуждали? А давайте, значит, мы вернем дипломатов туда-сюда. Ну давайте, а что это изменит? Давайте мы там, чтобы консульские службы работали, да, и мы опять могли ездить в США, американцы могли ездить в Россию. Мне кажется, были ну, наверное... более
0: серьезные темы, просто мы о них пока не знаем.
1: Наверное, есть люди, которым это важно. Нет, а вот вопрос э, отмена санкций, он на, как он, он на этом уровне не может обсуждаться. Это, это вопрос э, Конгресса, и, а, а там он не будет решаться. Вот вспомните поправку Джексона-Вейника, сколько ее отменяли.
0: Угу, Значит, Лет 40, наверное.
1: Это же не, не, практически невозможно. Так что с этими санкциями мы навсегда, как с коронавирусом.
0: Максим Вячеславович, ну а, а в целом нам, можно говорить а о том, с что с некое, некое потепление, что ли, какое-то в отношениях? Вот взаимные визиты какие-то начались. Здесь стоит отметить, что
2: действительно, вот Максим Ильич, вы сказали, не пускать бы Нуланд, а ее же действительно не пускали, была в черных списках. Да, И да. для визита какое-то количество людей из-под этих санкций вывели. вывели. То есть вроде mm -hmm. были какие-то эти шаги на
1: встречу. Ну, ну, то есть мы идем навстречу. Мы, мы идем навстр навстречу. Приезжай, Нуланд, мы с тобой поговорим. Хотя лично я бы... Не стал, но я все время как бы э, говорю, что я человек э, такой, обыватель, а этим людям, которые в МИДе работают, им, к сожалению, приходится разговаривать э, с Викторией Нуланд, э, который, что вообще, говорят, зашкварно, потому что она, э, она человек в нашей стране неуважаемый, презираемый, и шла бы она нафиг, вот, я так скажу. Максим возможно, Итальевич, такие ну, слова звучали эм, на встречах кстати. возможно звучали
0: но вот что хочется отметить что соседи у соседей в общем такая же история кто-то кого-то куда-то хочет отправить или по крайней мере не хочет принимать польские власти заявили о том что они построят на границе с белоруссией забор Огромный забор, значит, высокий, надежный, как описывают польские журналисты, которые оснастят систему обнаружения движения, между прочим. Это до них литовская пресса июльская
2: дошла наконец-то? С, с лета, да, когда а там, там был кризис. С,
0: а там с мексиканской границей оттуда не, известия не, ну пришли. И это же из Беларуси
2: известный поток мигрантов в этом году нарисовался Понятное в Евросоюзе. Да?
0: знаешь, я вот отмечаю, Максим Витальевич, как считаете, некая тенденция к строительству стен между государствами существует у нас в мире уже несколько десятков Нет, тысяч лет.
1: У нас существует э, тенденция к, э, э, к объявлению о строительстве заборов. Кстати, точно. Сказать, что ни одна стена не была построена ни на границе с Мексикой, ни на границе Украины с Россией, которую так э, Яценюк значит, объявлял. И это не будет построено, но деньги будут освоены.
0: Да, кстати, там 400 миллионов долларов за эти да, деньги, вот мне кажется, можно... Да, и...
1: миллионов долларов будут освоены, они построят 10 метров э, сетки рабицы какой-нибудь там с колючей проволокой наверху, на этом все закончится.
2: И это же не свои это... деньги наверняка у Польши будут, это очередные дотации из Брюсселя могут выклинчить.
1: А какая разница вам, откуда у вас деньги, которые вы на свой счет переведете? в офшорах. Не-не, вопрос в том, что это
2: не непосредственно польские налогоплательщики или польское производство. Это То есть, вот, это вся инициатива, скорее да, всего, в, в принципе.
1: Это без разницы вообще. З зря я про это польский как, бюджет, как, значит, думаю. Это, ну, хорошо. Это как, вели, это как великий проект, значит, э, который я считаю вообще гениальнейшим. Э, очистки, значит, э, э, арктических островов от пустых бочек из-под топлива. Вот. И здесь примерно тоже собой. Да? Или не убрали, невозможно проконтролировать, пока ты туда не прилетишь.
2: Но деньги на это При... выделить можно.
1: Даже прилететь туда особенно нельзя. Туда можно только на каком-нибудь ледоколе приплыть, потому что вертолет туда не долетит, на какой-нибудь остров Франгеля. Вот. А деньги-то они вот mm -hmm. да, свой.
0: Максим Витальевич, подписчики экстремистских телеграм-каналов в Беларуси будут привлекаться к уголовной ответственности, и на них будут заводить дела с э, формулировкой «экстремизм», значит, до семи лет лишения свободы. Э, хочу узнать ваше мнение. Вот подписчики-то здесь виноваты или вообще в принципе в том, что они же не создают, не Не ведут, за репост, не, не за не, да, да. только за факт за подписки. Подписку, Это да. интересный
1: шаг. Но это был вопрос времени. Слушайте, у нас довольно давно уже, и не только в нашей стране, в просвещенных странах Европы, существует ответственность автора поста за комментарии, которые ему написаны под постом. Вот. Но у нас, кстати, еще нет, а в Европе есть. И вопрос о том, что подписка на какой-нибудь телеграм-канал экстремистского содержания, это тоже будет преступлением, но это вопрос времени. И я вас уверяю, что у нас тоже такое скоро примут шуму будет много, но все отпишутся. Вот, На самом деле все проекты, которые все законопроекты, все законы, все постановления, которые пытаются как-то ограничить человека в интернете, они все бессмысленные, потому что люди обойдут, люди всегда здесь технологии всегда будут обгонять, обгонять государство, государство всегда будет догонять, и это, конечно, уже жесточаяние какое-то со стороны Лукашенко, но, понимаете, ведь вы должны все время, вот эта машина репрессивная, везде в мире, в любой стране мира, не только в Беларуси, в России, и в Америке, везде, она должна она, она едет, она катится, и она должна подминать под себя все больше и больше. Вот. Поэтому и в Европе, кстати, особенно, там очень увлечены вот этими вопросами ограничения свободы в интернете. Сейчас в Австралии, значит, там собираются разработать какую-то специальную программу психологической защиты детей вообще. Психологической защиты детей вообще. То есть весь мир, он с радостью вот шагает в эту пропасть. И я здесь как бы сижу вот на краю этой пропасти, смиренно наблюдаю, как они все будут туда валиться. В общем, повторю в тысячный раз свой совет, который я уже где только не повторял. Живите так, как будто за вами всегда наблюдает скрытая камера, и вы об этом
0: знаете. Как вы можете сидеть на краю? Вы же вот один из адептов того, скажем так, начального, свободного интернета, в котором никаких ограничений не было, никаких сдержек не было. А сейчас вроде как, даже я так понимаю, что поддерживаете всю эту тенденцию. Ну, по крайней мере, просто О, наблюдаете за
1: Я сегодня... За Э, э, перефразировал известное стихотворение Александра Вертинского э, yeah. э, по поводу отъезда Натальи Владимировны Поклонской в каба а
0: мы еще. А обсудим. про это у нас сейчас как
2: раз идет разговор yeah, обязательно.
1: Да. Ну вот, значит, э, и э, в известной фразе «Лиловый негр вам подавал монтоль», я опубликовал это на Фейсбуке, потом походил, походил, так по думал, я же написал там «негр». Вернулся и поправил на некта. Максим
0: как вы представляете себе, вот это все может работать? Я просто, я себе не представляю. То есть, ты идешь ты по улице, подходит к тебе, ну, сотрудник там полиции или местного какого-нибудь силового. Покажи, покажи, на кого ты подписан. Да, покажи свой телеграм и на кого ты подписан. Я открываю, естественно, фальшивый да, телеграмм. А,
1: а вы не знаете, что так и делают люди? Значит, э так делается уже не первый год, и в России в том числе. Вас останавливают на улице полицейский и просит у вас телефона показать телеграм. Но у нас это делается на предмет обнаружения подписок на каналы... Террористические сообщества какие-то, Нет, да? не террористические, а которые наркотики да. по закладкам кладут, да. вот. Так что это делается так, да, но это классический, ну, я думаю, что в общем и целом пока это классический закон дубина. Закон дубина – это закон, который можно применить против кого угодно, но применяется против того, против кого надо, uh -huh. вот. Uh -huh. Но поскольку нам полицейским нужно делать статистику по этим наркотикам, они реально останавливают людей на улицах, молодежь, и просят показать им телеграмм на телефоне, да.
0: Не знаю, сработает ли, в общем, это все. Тем более, что, насколько мне известно, хотя я не сильно, скажем так, специалист по всяким современным социальным сетям, даже на телефоне можно создать некие э, виртуальные копии приложений, в которых не будет ничего запрещенного, а вот что-то там... Телефон не мой,
1: подкинули коды, не знаю. Увы, нет, так, так не получится на телефоне, не получится спрятать. И потом современный полицейский, я уже не говорю про опера-исследователя, который выходит на охоту... Он тоже ж не дурак они тоже уже знают давно, где и что искать. Они найдут.
0: По наводке, да-да-да. Максим Викторович, ну, мы постепенно подбираемся к тем самым островам, но сначала остановимся еще по пути в Черногории. прям как про туристический отпуск, человек говоришь. Подбираемся к островам, но пока в Черногории. Но пока в Черногорию. Хотя в Черногории тоже хорошо. А почему, собственно, хорошо? Там хорошо тому, у кого есть деньги. Ведь можно вложиться в экономику этой страны. Кстати, немаленькие вообще-то суммы. И получить там золотой паспорт, так называемый, ну, или гражданство этой страны, в общем-то. И вот, значит, Черногория раскрыла информацию о некоторых россиянах, которые получили такое вот инвестиционное гражданство. 166 положительных решений опубликовано на сайте ведомства. Максим Витальевич, посмотрели ли список? Нашли ли кого-то, может быть, из друзей?
1: О чем не искать? Я знаю, там Марат Гельман, например, вот живет. Да, довольно давно уже. Я не знаю, правда, получил ли он гражданство. Я не очень понимаю, в чем смысл э, гражданства э, республики Черногория. Что оно дает? А визы она упрощенные
2: не... никуда не, не, не дают? Нет, она, не не...
1: да. она не входит в ЕС.
0: 250 тысяч Зачем... нужно вложить, если на севере страны. В евро, в долларах, в рублях? В евро, конечно. 450 это если на юге или где-то в береговой линии. А еще...
1: Ну, это, мне кажется, что есть страны, где можно э, э, за гораздо меньшие деньги получить гораздо более прикольный паспорт. Например, а сейчас, сейчас, кстати, собственно, Испания. только
0: две осталось страны, в которых вот такие паспорта дают здесь и, по-моему, на Мальте еще. Кипр а не дают? Кипр, по-моему, остановил Отказалось. эту программу, да. Аргентина, по-моему, что-то такое еще давала.
1: Да нет, ну это когда вам автоматически дают паспорт за то, что вы купили там дом. А в любой стране вы можете купить себе квартиру за довольно малые деньги и подать э, там ну, по общей процедуре на вид на жительство, потом на гражданство, вот и получить себе этот паспорт. Э, а, а евреям вообще проще там э, с израильскими э, паспортами. Ну, то есть, в общем, вот. вы
0: не завидуете людям, в общем-то, которые в Черногорию уехали за гражданством. Да они
1: вряд ли уехали-то. Ну, мало ли. А,
0: а зачем тогда? Слушай, все я, это? Я, я,
1: я, я завидую некоторым образом людям, которые живут на море. Вот в Черногории, конечно, есть прекрасный Богокаторский залив, но с другой стороны, мне у меня в лесу нравится. Я туда могу раз в год съездить. И хорошо, я не ездок, есть люди, которые на месте вообще не сидят. А я вот другой, я с места вообще не встаю. Для меня, значит, э, меня жена пинками выгоняет в отпуск, значит, раз в год. Э, и для меня это всегда, в общем, отчет дней до возвращения. Вы, знаете, а вот отпуск
2: в Каба Верда. Вы в бы поехали. Да, конечно. Острова зеленого, как мыса, это переводится Верно. из португальского.
1: Да. Там, кстати, медузы жили. Знаете, меду... эти не медузы, а горгоны. Медуза это имя. Я знаю а Гаргона из
2: он... Героев Меча и Магии. Но там это а -то существо
1: называлось Гаргона, да. А Медуза — это было имя, которое ага. Персей победил. Вот Наталья Владимировна там теперь у нас будет... Будет знать... с ними работать, контролировать? Слушайте, Вам, мне кажется, мне, показ... что... мне да. показалось, что это немножко хамски по отношению к ней. Но потом я почитал значит, ее э, по этому поводу э, выступление. Мне показалось, что она прямо счастлива обрадовалась решению, говорит. Да, долбись она все конем, она будет сидеть там теперь, значит, на берегу, никто ее не будет трогать. Она будет очень популярна у местного населения, потому что она, во-первых, блондинка, а во-вторых, неописуемой красоты совершенно женщина. Я думаю, там ее в ранг святых произведут и будут, значит, за ней толпами ходить по улицам, если она будет выходить куда-то. Так что, ну, пожелаем ей удачи, может быть, там ей будет лучше, чем здесь Ну, потому что, конечно, Россия Страна жесткая да, довольно и, с, точки зря, думаю, с
0: точки зрения климата в первую очередь Я сказал, Наталья
2: Поклонская тоже И женщина показала свою жесткость в свое время и стержень, и сильный характер
0: Алексей еще одна важная, интересная и, видимо, необходимая новость, значит, правительство внесло в Госдуму законопроект о защите домашнего насилия, а речь идет о повторных побоях, в сущности, это дополнение других существующих статей, которые, по-видимому, уже не актуальны. Ваше мнение каково, насколько нужно, не нужно? Знаете, наверное, что вокруг этой темы последние, ну, уже несколько лет ходят самые различные, э, значит, обсуждения, толки. Очень широкая дискуссия. Да, на факта. какой стороне вы находитесь?
1: В смысле, можно бить бабу или нет? Конечно, нет. Там, насколько я помню, довольно сложная была история, связанная с тем, что существовали два законопроекта, и значит э -э -э один из них лоббировался собственно вот э -э девушками там которые настроены в, -э в этом смысле довольно радикально а второй, э -э а второй был наоборот такой э -э как бы замыливающий проблем то есть э -э чего-то среднего между ними насколько я помню не было э -э но я как бы эти законопроекты не читал, поскольку тема для меня чрезвычайно сложная. Я органически не понимаю, как можно там, поднять руку на женщину, на ребенка или прочее. И у нас в семье такого никогда не было, и мне кажется, что это должно быть каким-то естественным проявлением. И если мужчина бьет женщину, то какая разница, где он это делает? Он бьет на улицу чужую женщину, или он бьет значит, в семье свою жену? И одинаковый совершенно к этому должен быть подход. Это то же самое, как, кстати, с интернетом. У нас почему-то существуют отдельные статьи за призывы э, какие-нибудь э, неправильные э, вообще и за призывы неправильные в интернете. Какая разница, я совершенно не понимаю. Это совершенно одинаковые призывы. В этом смысле, конечно, э, у нас есть уголовный кодекс, у нас есть кодекс об административных правонарушениях, который должен применяться во всех этих случаях. Полиция просто не хочет этим заниматься. Вот, Она приходит и ей говорят, это семейное дело. В этот момент полицейский должен сказать, минуточку, нет, это не семейное дело. Если вот у вас жена тут с синяками, потрудитесь, объясните, почему она значит, с синяками. Вот так это должно работать, по-моему. Ну и должен, наверное, существовать механизм... Юридически, вот как в Америке, когда один человек к другому не может подходить там на определенное расстояние. Но это опять Но с этим сложнее.
2: Это ж нужно где-то и селить и за этим слить. А вот про повторный ведь это действительно рецидив. Вот то, что непосредственно говоря, чего касается справительности сегодня.
1: Если мужик ударил женщину один раз, он сделает это во второй раз, значит, здесь никаких рецидивов не нужно. Нужно принимать меры в первый раз. Так вот это приняли, повторилось. повторилось. Что? Приняли меры, приняли меры а оно повторилось, повторилось да. Значит, рецидивист. Значит, он это все законы уже есть. Значит, когда еще раз повторюсь, когда муж бьет жену, это ничем не отличается от того, что на улице посторонний мужик бьет постороннюю женщину. Никакой разницы нет вообще.
0: Но если законы есть, то получается, ну получается, есть где-то механизм, который не срабатывает. Как сделать так, чтобы э, не говорили полицейские в участке, допустим, э, что это семейные разборки? Как сделать так, чтобы ну, заставить их разбираться действительно? А потому что
1: не должно быть такого понятия семейной разборки. Нет. Просто ударил насилие, ребенка, да, да. Ударил ребенка, отвечай. Что своего, что чужого. Ну... Мне кажется, так. Это идеалистическая довольно позиция. Я понимаю, что э, весьма трудно это контролировать. Но вообще говоря, это задача участковых сначала, а потом уже oh. какой-то местной полиции. Но она не хочет этим заниматься, потому что у нее там много других дел. Но надо делать так, чтобы она этим занималась. Но у нас, понимаете, у нас вообще говоря, если не начинать разговор на эту тему, у нас полиция устроена еще неправильно. Она у нас вертикальная, сверху-донизу. У нас в стране живет 150 миллионов человек и на все эти 150 миллионов человек одна и та же полиция, которая, для... значит, каждый полицейский отвечает перед министром в конечном счете. Это, Но ну, это неправильно, так не должно быть. Такие системы не работают.
0: Вот <связываем> все... <связываем> постоянно, значит, э сталкиваюсь с этим, что вот нужно что-то сделать, а ничего не, не работает. Я просто вспоминаю пример из того, как с детьми это все происходит, и, значит, один из экспертов выразил в нашем эфире мнение, что, мол, типа, когда мы переходили из Советского Союза в Россию, мы потеряли такую структуру, как инспекция по делам да, несовершеннолетних. Может, может, здесь тоже Почему нужно...
1: Она,
0: Имеется в виду не в физическом, скажем-то, не в структурном смысле, а, а эффективном, да. эффективном. Да дело. Может быть, здесь тоже нужна какая-то отдельная структура, которая стоит или внутри... Да не нужно, не,
1: не знаю. Мне, мне кажется, нужно не структуры городить, а переосмысливать вообще э, то, как устроено наше государство, которое унаследовало, на самом деле, всю советскую иерархию, при этом став совершенно другим. Вот. Но как это организовать? Потому что это ж надо... Дмитрий Анатольевич Медведев у нас хотел, значит, милицию в полицию превратить. Но в итоге люди просто перешли из одной структуры в другую, даже не выходя из кабинета.
2: Ну, буковку вот. перешили, да.
1: Это, конечно, так не работает. А с другой стороны, закрыть полицию для того, чтобы придумать какую-то новую полицию, как, э, <с corpansh> мне кажется, довольно разумно устроена в тех же Соединенных Штатах. Тоже очень большая страна, и там, как вы знаете, есть, значит, избираемый шериф, при нем там три полицейских каких-то, есть полиция штата, есть муниципальная полиция, есть федеральная. И они друг с другом конкурируют. И это, мне кажется, как бы более правильным, чем наша вот эта жесткая вертикальная структура. Но здесь я в совершеннейшем меньшинстве. Но вообще говоря, ожидания у меня все равно довольно позитивные, потому что общество гуманизируется... И не замечать это невозможно. Вот темпы
2: да. бы, конечно, этой гуманизации ну, бы повыше.
1: Ну, это должно пройти несколько поколений, но тем не менее, значит, сейчас родители, которых детей, которых сейчас родители, которых их родители били еще поколение назад, меня в том числе, например, они своих детей не бьют.
0: Вот сейчас о гуманизации снова вспомним, когда следующую новость услышим, Максим Витальевич. Министр юстиции России Константин Чученко заявил, что педофилы и насильники не должны претендовать на замену реального лишения свободы, на принудительные работы. Что думаете по этому поводу и как раз вот о гуманизации? С одной стороны, вроде как их и готовить к жизни в реальности нужно, после того, как они выходят, вы знаете, очень много проблем возникает. А с другой стороны, ну действительно, таких опасных, ну, преступников. Ну, да? были
2: же вот относительно недавно а -а -э... страшные рецидивы, когда, ну, да, очень да. громко произошедший по, по соцсетям посредством массовой информации отсидел срок как раз вот У -у -у. в данном, мягко говоря, направлении, вышел и, в... и туда же. Что думаете? А бывает...
1: Бывают э -э, педофилы, вот, педофилы, педофилы. А бывают люди, которых э -э, э -э, оговорили, приняли по случайности, потому что они там решили, значит, э -э, грубо говоря, посадить в, в подъезде, а тут мимо девочка проходила. Вот. Э -э, поэтому это вопрос такой. Э -э, в каждом случае должно быть разбирательство суда. Другое дело, что суда у нас не хотят ни в чем таком разбираться и брать на себя ответственность. Вот, Но, конечно, люди, которые э, Вот реально педофилы Которые насиловали, там детей убивали э, Пусть сидят долго э, Значит, долго-долго-долго Мне не нравится Ничего пожизненное Мне не нравится вот эта история С пожизненным заключением Но э, Мне нравится модель э, Значит, складывания сроков mm -hmm. э, и, и вот Пусть сидят 100 лет, например. Повезет – выйдет. Нет – так нет. Да, если амнистия
2: да, – ну, 10 лет скостят. Значит, 90, а не 100.
0: Ну да. Да. Ну, да. тут получается, что это же уже э, как бы повторное, это рецидивисты. Снова про рецидив, да? Про рецидивисты. Рецидивист, да. Ну,
1: рецидивист пусть сидит Нет, а, это,
0: для, для, это для всех это было вообще. предыдущее. Здесь это, вообще да. для, говорится для тех, кто, в общем, отбывает наказание в данный момент и ему заменяют, собственно говоря, реальную отсидку, ну, какими-то принудительными работами, я так понимаю, за стенами э, исправительного учреждения, вот. Да, а я не
1: знаю, что такое принудительная работа. Это у нас вообще принудительные работы по Конституции запрещены. У нас нельзя заставлять человека работать.
2: Ну, кстати, в последнее время очень, ну, говорится много о том, что заключенных можно бы привлекать конструктивно труду, там, пробам, если помните, собирались можно планировали, привлекать. угрожали. Да, -да, 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 да,
1: Можно привлекать с их согласия. С их согласия, конечно. Да, да. Если они не хотят, то нельзя.
0: Ну, Чученко сказал, не все должны иметь право идти на а принудительные, нет, принудительные работы.
1: работы. Принудительные работы есть такое понятие э, в уголовном кодексе или в административном, да. Это когда вот э, тебя... Э, в административном есть. Это когда тебя заставляют улицы, значит, там подметать и, и все такое. Но тут, видимо, речь да. о том, что если,
2: если попался вот на педофилии, на насиличении, то уж будет добро никакой Но такой лосейки не
1: иметь, даже если никаких развращающих
0: обстоятельств. Там непонятно, да, как это не можно
1: должно. заменить, потому да, что да, да. принудительная работы это административная. Административная
0: ⁇ это Максим Виталевич, спасибо большое. Журналист, писатель а Максим Каноненко был у нас в эфире в гостях. Данил Гусельников, Алексей Красильников, в студии работали.